1: Et on est avec Kevin de chez Yellow, Kevin qu'on avait déjà entendu sur Playtime qui nous présentait un peu sa nouvelle vie, nouveau look pour une nouvelle vie, le nouveau look je sais pas, un nouveau job pour une nouvelle vie et donc là ça fait quand même quelques mois que tu y es et donc tu es avec PEL pour présenter les nouveautés de Yellow, c'est ça
0: C'est ça, on est sur PEL cette année, alors cette année on a un grand stand et on a sur un grand espace euh, protozone. On a 9 tables de, de proto avec euh, 9 jeux différents euh, qui, qui tournent parce qu'on a pas mal de nouveautés euh, qui arrivent d'ici la fin de l'année, euh, début d'année prochaine. Et euh, ça nous fait toujours plaisir bah, de pouvoir présenter ces nouveautés euh, au public un peu de manière exclusive, qui puisse commencer euh, à s'approprier les jeux et voir si euh, les futurs hits de chez Yellow vont leur plaire euh, ou pas.
1: Est-ce que tu as des joueurs qui disent « Oh, c'est de la merde » ou « Les gens sont quand même assez polis
0: ?» Non, alors globalement, alors c'est intéressant parce que les joueurs n'hésitent pas à faire des remarques. Par exemple, on a des prototypes qui sont un peu moins avancés que d'autres. Ils nous disent « Ah ben là, il y a peut-être des petits soucis d'ergonomie. Là, on n'arrive pas trop à lire l'information sur la carte. » Donc, c'est le type d'information euh, voilà, qui est toujours intéressante euh, d'avoir sur salon. On est toujours ravis voilà, que les joueurs euh, nous fassent remonter euh, ce type euh, d'information. Après, il y a aussi des joueurs qui disent, euh, même s'ils ne disent pas directement « Ce jeu, c'est pas de la merde. » Ben, je ne suis pas le public pour, euh, pour ce type de jeu. C'est trop familial pour moi. Ou euh, c'est un type de jeu je sais que je ne pourrais pas y jouer avec mes amis, parce que c'est pas le type de jeu qu'on apprécie. Mais on n'a jamais de réaction euh, virulente et un peu méchante. Ça, on en, a... en tout cas, on n'en a pas encore eu. Ok, euh,
1: tu parlais des, des nouveautés. Alors dans les nouveautés, avant de parler des avant-premières, il y a quoi y a, euh, Là je vois Washabi, je vois la nouvelle version de King of euh, Tokyo, il euh, y a pas mal de, de petites nouveautés.
0: Alors, dans les nouveautés, nouveautés, c'est la première sortie publique de la nouvelle boîte de king of tokyo alors je rassure les joueurs qui ont déjà l'ancienne boîte c'est juste un redesign graphique parce que voilà le jeu avait euh, avait cinq ans c'est le premier jeu que a développé euh, Yellow. les illustrations en fait ne permettaient pas euh, de, de bien bien travailler le jeu et d'éventuellement faire une application euh, smartphone dans les dans les mois années à venir et donc on s'est dit allez on va lui, lui refaire un, un petit coup de gêne et on a décidé de, de redesigner les cartes, le, le plateau et euh, voilà il y a juste deux nouveaux monstres qui, qui apparaissent dans la boîte mais en tout cas il n'y a aucun souci de compatibilité et sur les extensions à venir il ben, n'y aura aucun souci de compatibilité non plus que vous ayez l'ancienne ou la nouvelle version tout a été prévu pour qu'aucun aucun joueur soit lésé dans l'histoire.
1: Et donc ouais, ceux qui ont ceux qui ont King of Tokyo peuvent racheter la boîte s'ils aiment vraiment le nouveau look mais c'est pas indispensable quoi.
0: Voilà, absolument pas indispensable il n'y a aucun changement de, de, de règles euh, rien du tout après dans les dans les nouveautés je, je te coupe tu, ouais. tu parlais d'application c'est donc dans les tuyaux on y réfléchit en tout cas la nouvelle version euh, a été faite pour justement permettre ce, ce travail là après dire que c'est dans les tuyaux ça voudrait dire que le travail a déjà commencé Là pour l'instant on y réfléchit, on y songe et on essaye de trouver la meilleure solution pour faire un truc un peu sympa.
1: D'accord, après dans les autres nouveautés, Happy Pix, ou
0: Ouais, Happy Peaks ou Ashabi ben, qui sont déjà pratiquement des classiques parce qu'ils sont sortis à Cannes, mais il y a encore des joueurs qui ne connaissent pas les, les jeux. On a Codename aussi, forcément, qui est sorti il n'y a pas très très longtemps. D'ailleurs, Paris Ludique, c'est un des derniers endroits en France où il y a encore des boîtes de dispo parce que le jeu est en rupture, il revient au début de l'été. On a Sea of Cloud qui fait vraiment vraiment un carton qui est vraiment apprécié. Des, des joueurs euh, et... Ça donc, c'est euh, plutôt cool, et après, voilà énormément de, de prototypes et de jeux à venir, euh, comme Kanagawa qui sera notre grosse sortie sur Asun, qui est le prochain jeu de Bruno Catala et Charles Chevalier. Les auteurs d'Abyss déjà en duo, voilà dans le même type de boîte, même gamme de prix que sea of Cloud, euh, petite boîte carrée euh, à 25 euros. Un petit jeu de. avec un look un peu estampe japonaise assez est sympa. Voilà, un, un look japonaise. C'est une illustratrice qui s'appelle Elk et qui a la particularité de travailler de manière traditionnelle à l'aquarelle, donc c'est vraiment des aquarelles qu'il y a dans le jeu et vous êtes des apprentis peintres qui, euh, qui vous peignez une estampe, en fait vous apprenez à peindre des estampes et c'est vraiment super valorisant comme jeu parce qu'au fur et à mesure de la partie bah, on voit son estampe se développer euh, devant soi donc euh, on a des bons retours sur ce jeu là, les gens aiment beaucoup le graphisme et en termes de mécanique de jeu c'est un jeu qui révèle vraiment sa profondeur avec le temps et après la première partie on a toujours cette petites frustrations de dire euh, j'aurais peut-être pu faire mieux et qui donne envie d'en refaire une deuxième donc très positif
1: après il y a Bonnie Kingdom, ça c'est le prochain Garfield. On parlait King of Tokyo donc c'est Richard Garfield également. Là ça va être un jeu de draft et illustré par Paul Mafayon,
0: c'est ça C'est ça, illustré par Paul Mafayon, Richard Garfield aux commandes. Donc alors c'est un jeu de draft, euh, bah, assez classique. Hein. On, a une, on a une main de carte, on choisit une carte, on la joue, on passe le, le tas de cartes à, à son voisin. Là où se joue la particularité du jeu, en fait, c'est un jeu de développement. Euh, et en fait on va construire des clans de, de lapins sur un territoire et en fait la majorité des cartes qu'on pourra drafter ben, c'est des cartes de localisation donc par exemple F4 je drafte cette carte là je vais pouvoir poser un lapin sur la case F4 ça va me permettre de récupérer des ressources de contrôler des cités et, les, et euh, finalement c'est ça qui va me déterminer euh, les scoring en chaque fin de, de draft donc c'est vraiment un jeu assez intéressant c'est pas un jeu d'affrontement donc une fois qu'on est sur une case on y reste mais euh, c'est un jeu vraiment d'optimisation de développement euh, de, de, de territoire et euh, les, les joueurs euh, l'apprécient euh, bah, le, ma
1: le matériel je pense fait venir aussi pas mal Là, j'ai vu des petites figurines de lapin elles seront dans la boîte
0: c'est ça les petites figurines seront dans, dans la boîte alors ça sera pas exactement le, le, le même rendu parce que là c'est de l'impression 3D quand ça sera moulé ça sera un peu plus lisse mais ça sera vraiment euh, ce matériel là dans la boîte il y a encore des petits réglages à faire sur euh, les cartes quelques euh, petits trucs d'ergonomie mais euh, ça commence déjà à fortement ressembler euh, au matériel euh, final et
1: du coup ça c'est prévu pour quand, fin d'année
0: euh, Oui, fin d'année, fin d'année, euh, voire peut-être début d'année prochaine. En tout cas, on vise euh, la fin d'année, on espère l'avoir pour la fin de l'année.
1: Et après, il y a quelques petits trucs dans la gamme mini aussi. Nous, on avait testé hier bah, avec Jérémy Timebomb, euh, qui était assez sympa. On, euh, on avait déjà entendu parler euh, l'an dernier, justement, et on nous avait dit que c'était chez vous. Euh, la gamme mini, première question. Benoît Forger a enlevé les numéros euh, sur euh, sa gamme compte jeu. Est-ce que la gamme mini va les garder
0: et eh non, on va aussi quitter les numéros. Je suis désolé, Shotten Toten, qui est le numéro 10, sera le dernier jeu avec un numéro sur la gamme. Alors avec le numéro sur la tranche on gardera quand même sous, sous, la, sous la boîte euh, au niveau du code barre le numéro pour indiquer euh, le numéro mais après c'est vrai qu'on comprend un peu euh, le souci que certains gens euh, ont il y a certains jeux dans la gamme mini bah, une fois qu'ils seront épuisés ils ne seront pas forcément réédités et s'il manque le jeu de numéro 2 ou numéro 3 dans la gamme bah, il y a peut-être des gens qui seraient, euh, qui seraient un peu déçus vous ne voulez pas inciter au suicide à cause d'un jeu qui manque dans la gamme mini quoi c'est ça et de toute manière on continuera à les numéroter sous le dessus de la boîte et, euh, et voilà voilà, de toute manière là on sait que c'est le 10 11 12 qui sortent avant la fin de l'année et de toute manière enfin on ne veut pas non plus pousser à la collectionner. c'est vrai que la gamme mini même s'il y a une cohérence en termes de format de boîte en termes de prix en termes de look avec les gammes blanches il y a quand même les boîtes blanches pardon il y a quand même des jeux très très différents voilà tout là haut qui s'adresse à un public très très familial il y a en route vers les indes qui s'adresse à un public plus gamer ben, on comprend que les gens ont peut-être pas envie d'avoir toute la collection l'idée c'est que chacun trouve son compte dans la gamme mini et avec là tous les jeux qui sortent et tous les jeux qui sont déjà dedans je pense qu'il y a à boire et à manger et tous les joueurs peuvent retrouver leur compte dans la gamme mini
1: D'accord, donc l'édition 11-12. Alors le, le 9e, c'était donc Washabi. Le,
0: le 10e, ça sera Shoten Totten, donc la réédition du classique de Rainer Knizia illustré par Jib, avec un travail d'illustration que moi je trouve génial. Genre dans la, la, la carte, moi qui me fait toujours marrer que je trouve génial, c'est dans les cartes spéciales, il y a le traître. Et en fait, le traître écossais, c'est un mec qui soulève son kilt et il a un caleçon aux couleurs de, de l'Angleterre en dessous. Voilà, enfin, c'est tellement drôle, moi je trouve ça. vous ah voyez Mel Gibson. Voilà, moi je trouve ça assez magique comme illustration. Donc voilà, c'est un jeu classique à deux joueurs que beaucoup de gens connaissent. Il y a aussi beaucoup de gens qui ne le connaissent pas donc on espère leur faire découvrir. Et ce il là. continue
1: de se vendre, hein, même la, la version de base, donc là le, je pense qu'il se vendra peut-être encore plus dans cette version là quoi.
0: Ouais parce qu'il est, il est vraiment joli, il y a vraiment un beau travail d'illustration euh, qui a été fait. Donc ça c'est le 10. Le 11 e ça sera Welcome Back to the Dungeon. Donc c'est la suite de Welcome.
1: La suite spirituelle, il y avait un, une question avec à l'époque Yardmaster et Yardmaster Express que vous vous avez rethématisé parce que finalement mécaniquement ça avait pas grand chose à voir. Là il y a une, une ah là... espèce de logique thématique ou plutôt. Thématique 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 alors, ou euh, mécanique
0: alors c'est un standalone, Welcome to the Dungeon c'est le même jeu avec des ajouts et des personnages différents donc il faut savoir déjà la version japonaise euh, Dungeon of Mandam il y avait qu'un seul personnage dans la version de on a mis euh, quatre personnages dans Welcome Back, dans Welcome to the Dungeon et là il y aura quatre nouveaux personnages dans Welcome back to the Dungeon dont deux ont été designés par Antoine Boza parce qu'Antoine Boza nous a dit je suis fan du jeu j'ai envie euh, j'ai plein d'idées euh, voilà et l'autre autre innovation mécanique c'est il y a six monstres spéciaux et en gros en début de partie on va tirer deux monstres spéciaux au sort qui vont être ajoutés dans le donjon pendant toute la partie. Et en plus on a rajouté un truc qui est bien pratique, c'est un compteur de points de vie, comme ça au fur et à mesure euh, des coups que, mettent, que nous mettent les monstres, on peut euh, savoir où on en est en, en point de vie. Donc, voilà. Et
1: euh, là-dessus, par exemple, sur euh, Welcome Back, vous travaillez à nouveau, euh, vous travaillez toujours avec l'auteur euh, d'origine
0: Ouais c'est alors euh, ben, la moitié du matériel, donc la moitié, il y a deux sets de héros qui ont été euh, créés par euh, Maséato ou et deux autres qui ont été créés par Antoine Bouzat.
1: D'accord, ok. Est-ce qu'il y a d'autres previews où on a et fait le ben
0: tour Non, il y a Time Bomb encore qui est le 12 e de la gamme mini dont on a dit euh, du bien. Donc dans l'univers Sherlock versus Moriarty, c'est un petit jeu à identité cachée qui se joue très rapidement, vraiment très sympa. On peut y avoir de la bonne négociation euh, autour de la table où il y a une vraie tension parce que n'importe quelle action qu'on va faire, euh, on va couper des fils pour essayer de déminer une bombe, mais à n'importe quel fil qu'on coupe, on peut tomber sur la bombe, mais faire gagner Moriarty donc il y a toujours cette tension permanente qui fait que le jeu marche très bien et là sur le salon tous les gens qui ont joué ont fait une deuxième voire une troisième partie donc c'est que, le... que le jeu plaît et après la dernière preview mais qui finalement est une preview très courte c'est Oceanos Oceanos c'est la dernière sortie du proto parce qu'il arrive le 8 juillet en boutique et c'est le pro... c'est le premier jeu donc, pour... il doit déjà être en boutique non il est parce qu'il n'est pas encore arrivé dans. le nos... il doit être en boutique pour les auditeurs c'est vrai que quand euh, voilà, euh, oui forcément j'oublie ça mais euh, voilà il sera en boutique au moment où vous êtes écouter cette interview et c'est un jeu d'Antoine euh, Antoine c'est son premier jeu euh, chez Yellow et c'est un jeu de draft où vous explorez euh, les fonds sous-marins et c'est un jeu de draft vraiment familial, c'est euh, pas, pas gamer mais c'est super agréable et euh, ça se joue vraiment très bien et euh, la preuve c'est que la table en fait il y a toujours cinq personnes qui attendent derrière pour euh, prendre la place pour euh, la, la partie suivante donc ça marche euh, ça marche très, très bien.
1: Euh, petite question sur Welcome Back, tu parlais de deux personnages designés par Antoine euh... Euh, Boza également ouais. euh, bon c'est un auteur quand même euh, connu donc son nom, fait... vous allez le mettre en tant qu'auteur sur la boîte Oui,
0: il, euh, il est en tant qu'auteur sur la boîte, le nom des autres auteurs seront sur la boîte tout comme l'illustrateur Paul McFaillon. Qui reste comment, commande Jérémy t'avais une question
1: Oui je sais pas si vous l'aviez dit mais euh, Welcome Back se remélange aussi avec euh, Welcome. Hein, tout ouais. ça,
0: ça même... Alors on peut combiner les monstres spéciaux on peut les utiliser avec les personnages de, de Welcome euh, to the Dungeon après de toute manière il y a les, les, les monstres standards du donjon qui sont inclus aussi dans Welcome Back, on a retravaillé toutes les illustrations donc par exemple dans Welcome to the Dungeon c'était un vampire fin et élégant masculin et là on a mis une vampiresse un peu, un peu boudinée pour, pour faire un peu le contre-pied sur, sur chaque monstre et donc chaque monstre en fait a le même effet se fait tuer par les mêmes cartes mais par contre on a fait un retravail graphique sur chacun des monstres
1: ok bah écoute merci, bonne fin de festival salut À bientôt